0: Приветствуем, дорогие друзья, с вами команда «Сводок Украины» сегодня 24 февраля и 731 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинцы продолжают сбивать российские самолеты. Сырские и Зеленские обратились к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны, а ряд лидеров ЕС прибыли в Киев. Великобритания предлагает свое гражданство российским информаторам, инвестирует 245 миллионов фунтов в Украину и анализирует потери России, а Индия пытается вернуть своих граждан из российской армии. Тем временем в самой России горит металлургический комбинат, издеваются над телом Навального и его матерью, а также увеличивают продолжительность уроков истории в школах, подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Экипаж из 10 человек погиб в сбитом российском самолете А-50 прямо в день защитника Отечества. Среди жертв 5 российских майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. На земле жертв от падения самолета нет. Главное управление разведки информирует, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50У был сбит вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море. А после этого еще пять российских самолетов были отозваны с боевой работы. Самолет должен был выполнять террористические задачи России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск-Зерноград. Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса «Шмель», которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР-1845. Огневое поражение модернизированного А-50У также подтверждают радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35. Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы. Силы обороны Украины заявляют, что сбили этот самолет советского ЗРК С-200. Надо отметить, что зенитно-ракетные комплексы С-200 начали разрабатывать еще в Советском Союзе 60 лет назад. Впоследствии комплекс прошел несколько модернизаций. В июле 23 года россияне начали делать заявления об ударах по объектам в России и на оккупированных территориях ракетами от комплекса С-200. По словам россиян, украинцы переделали систему ПВО для ударов по наземным целям и бьют ракетами 5В28. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО Игорь Романенко, рассказал, что украинские военные отрабатывали на тренировках применение ракеты С-200 по наземным целям. Российские источники не подтверждают украинскую версию событий, но признают факт падения самолета и смертей членов экипажа. Также, по сообщению СМИ, сегодня в Геническом районе Херсонской области упал российский самолет Су-34. Как отмечает Радио Свобода, очевидцы публикуют видео с места падения самолета. По неподтвержденным данным, он был сбит. Крымский ветер сообщает, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам исчез с экранов радаров. Это якобы произошло на высоте 2000 метров над Геническим районом. Одновременно с этим специалисты из ГУР и СБУ успешно атаковали российский металлургический комбинат в Липецке. Новолипецкий завод – один из основных по производству бронестали для оборонки России. По данным одного из источников, поражены холодильная установка и коксовая батарея – это важнейшие элементы в технологическом цикле. Другой собеседник отмечает, что в результате атаки по приблизительным подсчетам более чем на месяц может осложниться производство. По данным СМИ, владельцем пораженного комбината является приближенный к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России. Тем временем, по данным Минобороны, за сутки в 10 украинских областях были атакованы 103 населенных пункта и 79 объектов инфраструктуры. В результате российских обстрелов в 10 областей есть раненые и погибшие среди гражданских, их количество уточняется. В результате обстрела россиянами Гуляй-Поля в Запорожской области погибла женщина, мужчина получил ранение. Также в течение прошлого дня россияне совершили 28 обстрелов территории Сумской области. Одну из громад атаковали 12 ее ракетами Нурс, на другую сбросили 14 мин. А Минобороны России заявила в ночь на 24 февраля о сбитии якобы украинских беспилотников на территории Курской, Липецкой и Тульской областей России. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны. Урсула во время мемориальной церемонии по случаю второй годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину в Гастомеле пообещала дальнейшую поддержку Киеву. Также в Киев 24 февраля прибыли кроме президента Еврокомиссии премьер-министра Италии, Канады, Бельгии и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Тем временем судья штата Нью-Йорк официально обязал Дональда Трампа выплатить 454,2 миллиона долларов после того, как его признали виновным по делу о мошенничестве с недвижимостью. В публикации отмечается, что выплата включает штраф в размере 354,9 миллиона долларов, а также проценты. Суд также обязал взрослых сыновей Трампа, Дональда Трампа-младшего и Эрика, выплатить почти 4,7 миллиона долларов каждому, а бывшего финансового директора Алана Вайсельберга 1,1 миллион долларов, включая проценты. Общая сумма выплаты которая была определена в четверг, составляет 464,6 миллионов долларов. Рейтерс также отмечает, что Трампу запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании или получать кредиты в банках, зарегистрированных в штате. Его взрослые сыновья получили двухлетние запреты на руководящие должности. Тем временем МИД Индии обратился к российским властям из-за оказавшихся на войне в Украине соотечественников. ДИП-ведомство хочет, чтобы Минобороны России позволило индийцам покинуть армию, не дожидаясь сроков истечения контрактов. По данным МИД, некоторое количество граждан завербовались на службу в качестве вспомогательного персонала. Посольство Индии регулярно обращается к соответствующим российским властям с просьбой об их скорейшем увольнении. «Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта», сказал представитель ведомства Радхир Джайсвал. Сколько всего контрактников из Индии служат в российской армии, неизвестно. По данным источников Хинди, их как минимум 100. Больше половины, 59% россиян считают, что российская армия должна состоять по большей части или только из контрактников. Об этом говорят данные опроса ФОМ. Еще четверть опрошенных считает, что армия должна состоять наполовину из призывников, наполовину из контрактников. За призывную армию высказались только 8% россиян. В то же время правительство России предложило дать отсрочку от призыва в армию сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета России. Соответствующий проект закона внесен в Госдуму, сообщает Интерфакс. В проекте предлагается предоставить отсрочку призыва на военную службу работникам прокуратуры и сотрудникам Следственного комитета России, поступившим на службу после получения высшего образования. А строчка будет действовать на все время службы. Кроме того, указанных лиц предлагается освободить от прохождения военных сборов и предоставить право на досрочное увольнение с военной службы по контракту, если таковой был ранее заключен. На данный момент аналогичная строчка предоставлена сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии и работникам противопожарной службы. Минпросвещение планирует резко увеличить количество часов истории в школах. Оно вырастет почти в полтора раза – с 340 до 476. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В начале февраля президент России Владимир Путин потребовал уделять в школьной программе больше внимания предметам, которые формируют полноценную личность патриота. По его словам, стране нужны люди, которые любят родину и готовы к самопожертвованию. Сотрудники К-3 «Полярный волк», где погиб Алексей Навальный, в июле 22 года до смерти запытали осужденного Бахрамбека Шарифова и пытались выдать его смерть за самоубийство, сообщает Холод со ссылкой на источники. Шарифов, по данным издания, задохнулся во время пытки. Один из бывших заключенных рассказал Холоду, что эту пытку в «Полярном волке» применяли часто, просто в случае с Шарифовым переборщили. Также стало известно, что российские тюремщики наконец отдали тело оппозиционера Алексея Навального его матери. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш сообщила, что оппозиционного политика Алексея Навального похоронят прямо в колонии, если его мать не согласится провести тайную церемонию. Матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум, или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания или Алексея захоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хранить сына, написала Ярмаш. Сейчас Людмила Ивановна в Салихарде. Похороны оппозиционера еще впереди. Неизвестно, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья. И последняя новость на сегодня. Российских военных обвинили в изнасиловании украинских детей. Не менее 13 случаев сексуального насилия над детьми выявлено со стороны российских военных с начала войны. В исследовании «Дать детям возможность об этом говорить» немецкой гуманитарной и правозащитной организации сообщается, что 13 случаев уже задокументированы и расследуется. Самой младшей жертвой стал четырехлетний ребенок. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины-России. и А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.